0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, gravado aqui nos estúdios da Movie 8 Produções, transmitidos pela Rádio Difusora Jundiaí. O programa também está no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo que você encontrar por aí estaremos lá. O programa, francamente. Não se esqueça de ir até as redes sociais também, curtir, é, discutir também, porque discutir engaja também, né, Juju? É isso. Vai lá e confira nossos conteúdos, tem sempre uma coisa legal para você assistir. E hoje vamos falar do que? De beleza. E o dia que a gente vai falar de beleza, de empoderamento feminino, é um dia, gente, pra você que tá na rádio, vocês não estão me vendo, mas pra quem tá no vídeo, tá vendo que eu estou o quê? Acabada, porque a gente trabalha o dia inteiro, e aí a gente vem entrevistar o quê? Uma mulher maravilhosa, linda, cheirosa, perfumada, que trabalha com beleza, Sabrina Lopes aqui comigo, bem-vinda, tudo Muito bem? Muito
1: obrigada, Tainã. uma boa noite. Tudo jóia? Né? Bom, dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dia, o horário boa tarde, que você estiver ouvindo. É, muito obrigada por me receber, estou muito feliz de estar aqui com você. E ela está falando que está cansada, mas ela está maravilhosa, aqui, gente, só durex gente.
0: aqui na cara para dar aquela segurada, porque né, a gente vai derretendo ao longo do dia, né?
1: A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Que ser mulher nem sempre é fácil.
0: Nunca é fácil! Nunca, nunca é fácil. E tem uma cobrança, né? E tem. Uma Sim, mulher é uma tem a cobrança, a gente tem aí uma cobrança social desde a da aparência da mulher, o corpo da mulher, a aparência da mulher, como ela se veste, o que ela faz, como ela trabalha, Sim. quando é mãe, como é mãe, quando é profissional, como é profissional, tem sempre um holofotezinho ali na mulher, né? Mas eu quero saber de você, quero saber um pouco da sua história. Como você foi parar na área da beleza, trabalhar com empoderamento feminino, que vai muito além daquela coisa superficial, que a palavra tomou um rumo por aí, né? Que ficou uma coisa... É muito maior, né? Do que a gente falar só de beleza. São tantas outras coisas, né? Mas quero saber de você. Quando você se empodera?
1: Então, eu comecei nada muito convencional. Na verdade, eu fazia administração. Com 17 anos, eu descobri um problema de saúde. Tive um, um tumor ovariano. E ali foi que começou a mudança geral na minha vida. Eu nunca me acomodei muito com as situações, então não, não vai ser agora que eu vou me deixar bater por isso. E eu tinha feito um curso de manicure, adolescente e tal, para uhum. ganhar um extra. E naquele momento, uma amiga minha disse assim, por que você não vem e, e fica aqui no salão comigo? Que você vai se distrair, porque eu não podia trabalhar, fiquei uhum. um período afastada. eu falei, ah, vou. Sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei de conversar, interagir. Falei, vou, vou, vou ficar um, um tempo com vocês. E ali eu comecei a ajudar ela, e aí eu percebi que era muito mais do que trabalhar com, com simplesmente beleza. Sim. Então aquilo fez com que mudasse a minha vida, e a partir dali eu me apaixonei pelo ramo da beleza, e decidi que eu ia trabalhar com autoestima e bem-estar.
0: E aí, dá, você deixou a administração? como Porque Abandonei assim... Abandonei
1: a faculdade, de 17 anos...
0: Eu sempre falo, eu, eu fiz direito, né? Porque eu queria ser delegada, vocês podem ver, eu sempre repito, aqui deu tudo certo na minha vida, delegada, só que não, né? Vamos trabalhar com cultura. A gente é tão novinho ainda, com 17 anos, embora a gente tenha todas as certezas do mundo na nossa juventude, né? É, é tão difícil né, ter o privilégio de tão jovem já enxergar qual que é o propósito da vida, né? Muita Sim. gente passa por diversas profissões achando ali o que, o que faz o coração bater mais forte, né? Porque... É, escolher uma profissão, antigamente era assim, né? Escolher uma profissão para o resto da tua vida parece que é quase uma condenação, né? Se você não faz a faculdade certa, você tá fadada a trabalhar numa coisa que você não gosta, enfim. Exato. E apesar da forma que você encontrou, você se encontrou, né? Como pessoa? Sim,
1: eu encontrei o propósito mesmo, como você falou. É, eu tinha, eu comecei a trabalhar muito desde muito cedo. É, eu sou gaúcha.
0: Tem um sotaque aqui, eu tô vendo. que a é, pouco, vamos pegar tem, o chimarrão aí. Tem uma,
1: tem, eu, eu, eu brinco que é uma mistura do Brasil com o Egito, já, porque eu <risos> já morei na Bahia.
0: Vamos fazer essa tour mundial, que você também, né?
1: Já fui um pouquinho
0: pra, pra fora. fora. Então, eu, eu brinco
1: que tem uma mistura com o Brasil com o Egito, mas o, o ba, o tudo o tá aqui.
0: <risos> Permanece, gosto assim. Está enraizado.
1: E, e comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei com várias coisas, desde vender
0: Avon... Aonde, geograficamente, você morou, assim, nasceu? Na Grande Porto Alegre. Eu nasci em Esteio,
1: que é uma cidade também da da região ali, metropolitana de Porto Alegre. A maior parte da minha vida eu morei em Cachoeirinha e também um pouquinho na Serra Gaúcha. Eu sou meio nômade, você vai ver que... Tô percebendo,
0: tô percebendo. O empoderamento da mulher fez o quê? Rodinha no pé, gente. Cada hora ali num lugar.
1: Gosto muito do movimento, gosto de estar sempre movimentando, acredito muito em energia, então nada é por acaso que eu parei aqui.
0: (risos) A gente vai saber essa história, a gente vai saber essa história.
1: (risos) Mas quando eu cheguei no no salão e e tive contato com mulheres fortes, mulheres empreendedoras, mulheres que lutavam muito para conquistar, porque, na época, há 20 anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha toda a Sim, informação. Era tudo mato, hoje.
0: gente. Era tudo mato. Era
1: tudo mato, era tudo mais difícil. Hum. Existia uma rivalidade muito grande entre os profissionais. Então, para você descobrir algumas coisas, alguma tecnologia diferente. Um conhecimento,
0: adquirir conhecimento. Uma né? técnica
1: diferente. É, era muito difícil. Então, era tudo revista, na época... Com Cabelo e companhia. Uhum. Uh, revistas de
0: penteado, revistas né? Revistas de
1: penteado. Então, você t- tinha que garimpar muito. E eu era muito fascinada por essa parte mais artística é, da área da beleza, mas eu não me sentia, né? Até aquele momento, eu disse, não, isso não, acho que não é pra mim, porque meus clientes são muito simples, não tem como eu utilizar isso. Mas sempre com, aquela, com aquele, aquele olhar, olhar. Eu sempre tive muito isso. Eu sempre enxerguei uh, o que eu queria à frente. Uhum. Assim, sempre aquela visão. E, graças a Deus, né, que eu acredito no ser supremo, né, independente de religião, sou muito apegada na espiritualidade, é eu me conectei com pessoas e acabei vendo muito daquelas pessoas que eu vi em revista. Então, isso foi, foi assim, muito gratificante na minha carreira.
0: Mas a menina de 17 anos ali... É, cuidando da saúde, indo ficar lá no salão para fazer unha passar o tempo. Quando que, embora você tenha né, descoberto ali o teu propósito, uhum. quando que isso vira uma profissão de fato? Porque como você disse, né? É... A, a comunicação, a informação ela chegava de outra forma, era analógica ainda, né? Você não viu um tutorial corte sua franja no YouTube, que depois vai virar o quê? Um meme no TikTok e as pessoas cortando a franja a franja <risos> subindo, né? Porque hoje a gente tem muito mais acesso, desde informação primeiro a produtos bons né? produtos com mais qualidade, com mais tecnologia é, você falou muito, você falou agora dos é, salão de bairro e tal E eu acho que o o mercado brasileiro da beleza só é tão grande quanto é, graças a essas profissionais que empreenderam e abriram seus salões nos bairros, como meio de vida, né? Da mulher que foi trabalhar, que achou no fazer a unha, no cortar o cabelo para as vizinhas, né? Primeiro, antes de até um propósito, o seu primeiro ganhar pão ali né e eu acho que a indústria brasileira da beleza é grande graças a todas essas mulheres que estavam ali Sim. uma cuidando da outra né seja lá de que forma for porque ir a um salão ainda mais é, anos 90 anos 2000 né sem a coisa de você estar no salão você tá na internet era terapêutico era ali que a sociedade se fazia também, né? A maternidade, as conversas sobre tudo aconteceu ali, né?
1: Muitas histórias. Muitas
0: histórias. Dá um
1: livro, né? Todos dá, esses nossa, anos, dá. com certeza, dá um livro. Com certeza. Mas como você falou, é, e, até hoje, é, tem muita, muitas pessoas, muitas mulheres informais ainda. Sim. É, graças ao MEI, isso já está né, muito melhor. Acredito que a, a profissão foi... É... Foi mesmo
0: regulamentada, Reco- reconhecida, reconhecida
1: com o MEI. O
0: MEI tem coisa o quê? De 10 anos? O MEI de 2010, 2011? eu não sim, lembro sim, muito. Sim, mas de até quando então era.
1: não tinha, então era totalmente informal, sim. não tinha como buscar um financiamento, então sim. até isso era mais difícil. para conseguir você dinheiro investir mesmo, no negócio, né? para você conseguir movimentar ou fazer uma viagem de um curso que antes você tinha que ou para São Paulo, por exemplo, Sim. eu era do Rio Grande do Sul, você vinha para São Paulo ou para fora para fazer um curso. E aí, se você não tinha essas condições, não tinha um, como fazer um financiamento, enfim, se tornava muito difícil. Então, o MEI viabilizou muito isso. Né? Sou extremamente grata ao MEI, porque foi a, a minha primeira forma também de ficar formal, formal né? uhum. regularizar, ter um um alvará de negócio, enfim, e possibilitou muitas coisas.
0: E de se entender enquanto profissional, né? Exatamente. De, de se colocar enquanto profissional, seja diante do, do teu bairro, da tua cidade, diante do banco, Sim. dos cursos, né? De, de vir numa feira, porque tem feiras enormes, né? Exatamente. Voltadas ali para beleza e tal.
1: E até mesmo para quebrar um pouco do preconceito, Sim. porque eu mesma escutava e escutei há pouco tempo isso, Ah, mas você... Por que você foi cabeleireira? Você não estudou? Você não quis
0: estudar? Então, menina, tem esse lugar também desse preconceito, né? Quando a gente fala das mulheres nas periferias, né, nos bairros, com o seu salão, na informalidade, é é óbvio que muitas mulheres buscaram trabalhos que na época não, não eram formalizados por uma necessidade, enfim. E aí tem aquele preconceito... E a indústria da beleza sempre sofreu muito isso, né? Sim. Primeiro porque não se formaliza... Ah, você não estudou? E aí é o, é o que restou? E, ao mesmo tempo, é uma indústria tão grande que movimenta milhões e milhões e milhões, só cresce, assim, né? só cresce. E, ao mesmo tempo, é, é um lugar de tanta inserção social, né? Quando você fala, inclusive, de mulheres trans que foram trabalhar na área de beleza Exatamente. porque não, não queriam ir para a rua ou de mulheres que tiraram o sexo dos seus filhos de salão... E hoje você vê o um negócio acontecendo e há tanto há tanta forma de se profissionalizar nessa área Sim. e há tanto assunto sobre essa área, Sim. né?
1: Sim. É, então, eu, eu acho assim, inadmissível. Nunca aceitei isso. Nem deve. Ao, não, não foi isso. A, a beleza, ela é uma arte. Uhum. Ela tem que ser vista como arte, né? Como, além dessa parte de autoestima, de bem-estar ela também é uma forma de expressão de muitas Sim. mulheres, né, como você falou de, de diversidade de mostrar que as pessoas são únicas e especiais Sim. então é isso que o meu projeto Beleza Consciente depois que eu saí da parte de, da indústria mesmo de, uhum. da fabricação de cosméticos não, é... calma, que hora que você
0: foi parar na fabricação? calma, calma é calma, muita não, coisa é muita coisa não, eu ainda tô ali, ó, buscando a menina lá em Porto Alegre, do Esteio, <risos> e enfim. É, e calma, ela eu eu fui, ó, A menina não para. <risos> como você falou, tá, profissão da vida, como você foi parar na indústria de confecção de é, produtos? Então,
1: depois que eu trabalhei, eu trabalhei... Você abriu o salão
0: ou você foi trabalhar, abriu abri abri. o salão? Eu
1: trabalhei bastante tempo com essa amiga, né, uhum. Fiquei auxiliando ela, aprendi muito, devo muito a essa pessoa, que foi a Sandra, que foi uma, uma pessoa muito especial, então ela me ensinou muito do cabelo, enfim, de, do dia a dia do salão, até de administração uhum. de salão, enfim, e aí depois disso eu retornei para Caxeirinha, porque isso era nossa minha cidade natal, e aí eu abri meu espaço, então ali já foi outro também, aí a parte de empreendedor, outro desafio, Sim. que é começar um negócio da beleza muitos acham às vezes que é, que é muito fácil porque realmente é uma indústria muito próspera mas tem um tempo como toda empresa claro de viabilizar então... e precisa
0: de um planejamento né Exato. porque uma coisa que acontece é, no empreendedor brasileiro né e aconteceu comigo e acontece com muitos também é que no início da empresa a conta que é nossa se mistura com a conta da empresa o que é dinheiro nosso o precificar Sim. coisas Sim, é muito isso difícil né Começar sozinha, assim, né? Embora você tenha tido ali é, as pessoas no, que foram cruzando o teu caminho, é difícil olhar para isso Sim. e falar, não, vai, vai custar isso, isso, esse dinheiro aqui é para investir nisso, e eu vou ter dois anos sem comer para fazer meu negócio virar, né? Exatamente. Muito miojo. Muito, muito miojo <risos> nessa vida.
1: E, e tudo tem um tempo... Uh, e, e eu acredito que foi rápido, até porque no local onde eu coloquei meu salão, meu, meu primeiro salão, não tinha tantos uh, uhum. tantos salões, tantos institutos de beleza, que na época eu falava instituto de
0: beleza. Instituto de beleza.
1: E e foi, até que foi rápido, mas claro, levou aí em torno de uns dois anos. Então, eu pelos meus 20 anos, eu tive um bonzinho ali de ganhar o um, meu dinheiro, de uhum. ter o um carro, de ter um... Uma certa independência financeira e isso, naquela época, me deu um choquezinho. Eu falei, opa, eu posso viver disso, né? Porque até então eu ficava na dúvida, porque as pessoas falavam, ah, mas você vai ser cabeleireira, você vai ficar nessa indústria. Eu amava o que eu fazia, mas, sabe, a gente vai meio que, a sociedade vai colocar Vai cobrando outras coisas, nova, né? Exatamente. Ali eu falei, não, mas é eu isso. acho que eu posso ter os dois mundos, eu posso sim... Gostar do meu trabalho, a mal que eu faço e também posso ter um sucesso na, na, na carreira, né? Sim. Ganhar então, tô... dinheiro. Ganhar dinheiro. E ali começou. Aí foi onde apareceram outras pessoas para se conectar, para trabalhar comigo, eu formei uma equipe. E, e aí passaram-se os anos, veio a parte técnica da, da, dos, dos cosméticos.
0: Antes da gente entrar nisso, eu quero saber, você nunca fez uma cagada no seu cabelo? Tipo, pintei cabelo com papel crepom, descolori muitas, sozinha, pintei sozinha? Muitas. Porque a adolescência tem uma fase, assim, a juventude tem uma fase que a gente quer experienciar e ver até onde nosso cabelo aguenta, né? Não,
1: com certeza. Eu com sete anos, sete anos, eu, eu sempre gostei de cabelo. Então eu morava muito no interior, eu brincava com as plantas. Trançava, uhum. a planta, brincava que é, lá, lá no sul se fala moerão, mas acho que aqui é poste, que faz aquela divisão no sítio. Sim, assim. sim, sim. Eu pegava argila, fazia bonecas ali, já fazia minha arte com os cabelos. Artistona, já
0: desde criança. Imaginava tudo
1: uh, que eram minhas clientes, enfim, modelos, e que eu estava fotografando. E a minha mãe ficava aterrorizada na época. minha mãe falava assim, o que, que é essa menina tá fazendo com aquilo no meio do Brincando. campo? Aqueles monstros, e a minha mãe falava. Né? Mas eram minhas modelos. É isso que é minha modelo. E com sete anos, eu vi uh, os gêmeos, que eram na época, eram cabeleireiros aqui de São Paulo, fazendo um corte pigmalion que é o um uhum. chibãozinho chororó, né? Um Falei, grande quero clássico. Isso, Quem quero nunca isso, teve? Quero cortar minha Quero <risos>
0: Eu tiro esse cabelo. Aí
1: vi todo o tutorial, pensei, vou fazer também. Ergui a franja e pá, cortei.
0: E a franja, ela sobe, né? A franja já e tem uma vida própria. Eu tinha muito
1: cabelo. Então, com sete anos, eu tinha muito mais cabelo. Eu era magrinha e só virada em cabelo. E aquela parte YouTube faltando aqui, ó. aqui, assim, né? Legítimo YouTube mesmo. E a minha mãe, eu dizer ah, como é que essa menina cortou o cabelo? E dali só foi. Era papel crepom, né? Aí depois um pouco mais adolescente já descobriu o pó descolorante,
0: Sim. Aí
1: queria alisar o cabelo. Na época só tinha tio glicolato, de amônia, nem tinha Meu as Deus. Então assim era queda de cabelo e tentativa e erro. E depois veio a Marcela, que era minha amiga assim, <risos> best friend né, forever, que é até hoje. Obrigada Marcela que foi a minha modelo, né? Era mais cobaia, Marcela, na época. tá
0: tudo bem com você, querida? Manda tá, uma foto tá pra gente seu ver seu cabelo. cabelo lindo, maravilhoso, ai, então tá maravilhoso, cacheada.
1: Não foram graves os problemas, mas Entendi. ela foi parceria aí pra, pra me ajudar no desenvolvimento.
0: É, eu pergunto, porque assim, quando descobre o, o pó descolorante, que é igual oxigenada, e aí papel crepom e tinta azul, o negócio vai, Nossa. vai, né? Ainda bem que meu cabelo era jovem e saudável, Exatamente. ele aguentou vários processos enlouquecedores. O hormônio assim. estava tudo ok. Estava tudo ok, tá ali, não caiu o cabelo na época. Talvez esteja o que Sofrendo as consequências agora, aos 41. Talvez, talvez. Talvez, esteja. Talvez eu <risos> é meio retardado, mas assim, né? Os cabelos ainda estão aqui. Que... Bom, Marcela sobreviveu. Marcela a... sobreviveu, continua a amizade, minha amiga. Continua isso amiga é isso é super que, né, não ficou. Que
1: parede, deu tudo
0: certo. Deu <risos> e aí, você lá, 20 anos ganhando dinheiro, sabendo que aquilo ia né, era uma profissão que te dava satisfação, porque é importante isso, a satisfação de estar. Tá cumprindo algo que você acredita, fazendo algo que você acredita, te dá um retorno financeiro também, Sim. porque é importante. As pessoas têm muito medo de falar de retorno financeiro, né? Quando você vive de sonhos, tem que viver de amor e miojo. não, não gente. Não tem que ganhar certo. dinheiro. Se se dedica, são horas da tua vida dedicada ao um, dinheiro é bom, obrigada. É, dinheiro é bom. Rece... Aceitamos o universo. Venha é dinheiro, vem. né? E quando você é, muda e, e vai trabalhar com, com cosméticos,
1: então aí vem um outro um outro sonho outro uma outra sementinha a, a minha irmã desde muito cedo ela começou a trabalhar com turismo e viajou muito e, e ela me falou uma frase quando eu estava lá no, no interior ainda ela falou assim saber no mundo não é cachoeirinha.
0: maravilhosa
1: e eu ela a gente tem uma certa diferença né, de idade mas não parece porque ela é maravilhosa mesmo beijo, mana, (risos) e aí aquilo ficou meio que enraizado, e eu tinha esse sonho de viajar, de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares, mas trabalhando com a beleza, e sagitariana,
0: né, Inquieta.
1: inquieta, com vontade de liberdade, eu pensei, eu preciso, agora eu preciso me dedicar a estudar a parte técnica, entender o porquê dos porquês, e, e uma amiga me falou assim: Nossa, por que, que você não ensina o que você sabe? Você tem um jeito tão legal para educar, quando você vem me explicar as coisas e tal. Eu falei: Quem sabe? Quem sabe? É aí Aí eu comecei a acompanhar. Na época, Graciela Gato, Wanda Alves, que eram mulheres é, poderosas, assim, da uh-huh. né, parte de cosmético, comecei a acompanhar elas e aquilo despertou. Aí eu fui lá, vendi minha casa. Tá comecei a vir né? para São Paulo para fazer as formações técnicas. Aí dali eu comecei a conectar pessoas, comecei a participar de premiações, que eu não tinha coragem. Aí comecei a me desafiar e, e foi indo. Aí até que eu cheguei na empresa, na Prime, que foi uhum. uma empresa que eu trabalhei bastante tempo. E foi ali que abriu as portas para realizar mesmo, para viajar. Foi onde eu Acabei vindo para Jundiaí, conheci o amor. Ah, ah, temos um motivo esse Jundiaí. Não ia
0: ficar de graça assim, não. A gente ia colocar ali no meio para saber por que que ela veio Ai, aqui. parar aqui. É isso, é o que move seu coração. O Jundiaí foi o amor.
1: Exatamente.
0: Você passou por esse, essa, essa transformação que é vender uma casa e mudar de estado. Não é uma coisa simples, não, não né? É Ainda mais é desafiador quando envolve é, ainda mais quando se fala em mulheres, né? Mulheres têm menos, não que tenha menos esse ímpeto, calma, mas da mulher é mais cobrado, Sim. né? Ah, não, você já tem uma casa, você já tem, você já conseguiu tudo que você podia conseguir. Cê tá louca. É primeira... Tá louca? Tá louca. Cachoeirinha não é o mundo. Eu quando
1: me fala que eu tô louca é porque eu tô certa. <risos> Aí eu, agora é isso e que eu E como foi fazer.
0: esse processo de chegar em São Paulo? Como que foi? Você tinha contatos aqui pra vir fazer curso, como que foi essa sua logística dessa, desse caminho aí que você percorreu?
1: É, come, começou com um curso de, de técnicos mesmo, que eu vim a fazer a formação. Uhum. Eu comecei a conhecer São Paulo. É, na época, no interior, também falava muito de São Paulo. São Paulo é que... Ai,
0: parece que é a capital do universo São é, Paulo, né? não, e o
1: medo, coloca o um medo ah, todo também, São Paulo. Ah, também, também, também. não, mas peraí. Que
0: é não... que tudo acontece em São Paulo, absolutamente então, tudo.
1: e e aí eu comecei a vir, conhecer pessoas conhecer outros técnicos que também faziam isso, que viajavam, eu falei assim é isso que eu quero fazer eu quero estar de aeroporto aeroporto, conhecendo todo mundo e, e, e divulgando né, essa parte e o que,
0: que estuda? estuda corte, coloração, penteado o que que, o, o que que tem nesse universo de é muito amplo, né? Muito a minha amplo. pergunta, mas aí você que se vire para <risos> responder nesse universo de conhecimento quais uh, foram as coisas que você agarrou assim com força porque uhum. deve ter vários caminhos para você seguir dentro da área da beleza muitos, né muitos. a gente está falando aqui de salão de cabelo enfim só aí já tem uma gama enorme né uhum. mas o que que você abraçou assim e falou é, é, são esses caminhos que eu quero trilhar
1: então, na formação de técnico você vê um pouco de tudo, desde estrutura capilar, a, a fabricação de cosméticos mesmo, a química capilar, uhum. enfim. É, depois, estudei química, que eu sempre gostei muito. E, mas o que eu abracei mesmo foi a parte de coloração, corte e coloração. Uhum. É, entender as técnicas todas, variadas, que tem muitas também e foi essa parte que eu que eu sou apaixonada mesmo que, que ano que
0: foi isso essa sua transição capilar literalmente né que você sai de um lugar de outro. mudança
1: total de a mudança gente tá, total vai trabalhar na, na indústria de cosmético foi faz cinco anos cinco anos que aí eu, eu vim de, do sul do pra, sul para cá
0: aí é. porque assim com o tempo também a gente tá falando você falou do cabelo pigmaleão, né a gente vê também ao longo do tempo é, a moda a sociedade, ela acontece e ela vai transformando como as pessoas se vestem, o que elas comem, o que elas consomem, os cabelos, as maquiagens. A gente tem os ciclos também, sim, né? Sim. Recentemente, a gente teve um resgate ali dos anos 80. O leão não um voltou quase, talvez. Hoje pode tudo. Deu
1: uma, deu uma repaginadinha. Deu uma repaginada. Deu uma
0: <risos> é, o que que você, nesses anos é, seu de profissão, assim, o que que você viu voltar, a moda, assim E como lida com isso? Porque é tão volátil também, né? Sim, Passou sim. uma temporada, aquilo já não...
1: É, uh, teve, teve um avanço muito grande, assim, na parte de, de, de química mesmo, de cosmético, sim. propriamente dito. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas para trabalhar, é, infinitas possibilidades, por exemplo, de cor, até uma certa altura... Por exemplo, a gente falava que coloração não clareava coloração. Hoje a gente já tem colorações que fazem o um processo é, de abertura e depósito de pigmentos. Então, assim, tem várias coisas assim melhoraram.
0: Pessoa, gente, pessoa química, entendeu? Você tem que estar química para você estar tá na área, é, né?
1: É química e um pouco de matemática também, porque precisa mas dá para deixar mais fácil e é isso que eu tento fazer com com essas alunas que eu tenho hoje deixar um pouco mais fácil para não ficar tão técnico porque quando a gente vai para a área técnica a gente tem uma tendência a querer falar tudo muito técnico isso também dificulta um pouco você não consegue
0: passar conhecimento às vezes né então boa
1: parte do do tempo quando eu comecei a estudar eu fiquei meio engessada você falava assim, "Ah, eu tenho que falar tal coisa, tal coisa, tal coisa hoje eu já adaptei já deixei mais mais didático para facilitar a pessoa também nossa, isso não é pra mim, meu Deus, o que ela tá falando? Então, dá pra fazer. Mas a moda, ela é cíclica, como você falou, né? Então, mais ou menos aí a cada 10 anos tem uma, uma, uma certa mudança, uma tendência de mais cacheado, mais ondulado, mais liso, né? Sim. No 2000, por exemplo, era só liso, só liso, liso, liso. liso. A gente vem numa tendência de mais natural, até mesmo Instagram, sim. né? Não tão photoshopadas, fotos, aquela coisa muito boneca, muito... Eu
0: vi agora que a próxima tendência é a, a maquiagem... Que parece que não é maquiagem, mais né? Skin, mais clean, mais natural,
1: sim. Isso é uma tendência forte. E, e assim, o, o, por exemplo, o pigmalião, ele veio remodelado, veio com corte em camadas, corte borboleta, uhum. que tá saindo muito. Então, assim, não é aquela... Aquela é tão curto <risos> né? Aquela franja tão... Despontadinha, é, assim, exato. Mas é, é muito cíclico, volta demais. Então, a, a, vem as tendências, primavera, verão, assim, as novidades é, é alguma repaginada mesmo, né? E hoje, o que eu acho incrível é que a gente pode usar
0: tudo. Tudo. Tudo é permitido, tudo né? Tudo é
1: permitido, porque, por exemplo, anos 90, né? O Chitãozinho Chororó que uhum. morreu... Todo mundo tinha o mesmo corte de cabelo, todo mundo tinha a mesma cor de cabelo. Hoje não, hoje e isso é é uma vertente que que eu acredito que vai ficar, que veio pra ficar, que as pessoas são únicas, a pessoa precisa vestir aquele cabelo. Não é só você fazer porque tá na moda. Há uma tendência, por exemplo, na descoloração, que é os cabelos totalmente blondes, raiz esfumada e tal. Mas tem pessoas que não gostam dessa técnica e que não
0: não combina, né? Não também. combina
1: então, às vezes, isso eu bato muito com os profissionais, eu falo assim gente, você precisa personalizar o seu trabalho você precisa aprender, ah, eu não uso essa técnica, mas você precisa saber, porque uma hora vai, vai cair uma cliente na sua Sim. cadeira que não quer,
0: a que você sabe é que ela quer,
1: vai olhar por exemplo, vai olhar o Instagram, tá todos os cabelos iguais, Sim. então isso diminui muito o leque, né, das pessoas e às vezes vai fazer como se fosse soldadinho, todo mundo igual e não é isso né Eu acredito que a moda hoje a tendência é você ser é, conseguir personalizar para essa pessoa que vai vestir esse cabelo que vai se sentir bem que vai se sentir bonita e aí temos um
0: cabelo. ponto né porque é, às vezes a pessoa ela chega com um ideário de Instagram de internet Exato. e aquilo de repente não se aplica à vida dela a profissão que ela está ou mesmo a estrutura física porque tem isso também, Sim. né? O cabelo acaba sendo uma moldura, Sim. né? E, e como, como lidar com isso, né? Quando você fala com esses profissionais e tal, de você tem que saber todas as técnicas, é melhor que saiba. E, e como ensina a falar não? Sim. Olha, a esse cabelo não vai melhor falar. A ferramenta,
1: por exemplo, se é uma transformação que não pode ser feita, por exemplo, é o teste de mechas. Né, eu bato muito nessa tecla até postei hoje, se eu não me engano sobre o teste de mecha que ali vai falar a reação química que vai ter naquele cabelo às vezes alguma incompatibilidade
0: que a gente já viu o cabelo fritando já na internet os papel alumínio aqui saindo fumacinha exatamente e muitas atrizes famosas com muitos recursos e tal com o corte químico ali sim acontece muito
1: <risos> inclusive se a gente olha assim o cabelo está realmente detonado porque às vezes tem que fazer por exemplo atrizes tem que fazer uma transformação muito radical rápida, de um
0: personagem para o outro
1: de um personagem para o outro e às vezes o cabelo não não, tá, não segura não está na situação e, então o teste de mecha é o é a melhor forma se fizer um teste de mecha mostrar para a pessoa que a mecha está caindo e a pessoa quiser fazer
0: por conta e risco. Ah,
1: é por conta e risco, mas você mostrou, né? A uhum. parte profissional é sempre com a segurança, mostrar a segurança né, para essa cliente.
0: E existe uma regra, assim, uma conta matemática de formato de rosto? Tem aquela coisa, ah, para o rosto mais arredondado, para o rosto mais assim, mais assado. Isso funciona? Como que como que a gente descobre o que, que é ideal para um eu, rosto? para uma. Eu, na
1: minha opinião, o que é ideal é o que a pessoa consegue vestir. né? porque eu acredito muito nisso, que o cabelo ele é como se fosse um acessório, realmente a mulher quando tá com cabelo que ela veste, por exemplo, que ela gosta que ela banca aquele cabelo cabelo e que ela sai batendo cabelo na rua quando ela se arruma que ela né, vai no salão e escova o cabelo a gente até anda diferente né? então assim se não bater, por mais que a pessoa diga que tá bonito, por exemplo eu já fui loira loiríssima
0: com sobrancelha preta.
1: E as pessoas falavam pra mim assim: nossa, mas não combina, não combina com você.
0: E você é maravilhosa com o seu eu falei, cabelo. Assim, loiro.
1: Não me interessa, eu quero usar esse cabelo, eu gosto. Me maquiava e achava que eu tava belíssima. Hoje eu até olho as fotos e não
0: combina já, mais comigo. Eu já passei, eu não falo nem por um cabelo loiro, eu já passei por um término loiro, né? Porque aí termina relacionamento, fica loiro, muda completamente. Muda completamente. É,
1: eu brinco do Divan, né? Da, da Lilia Cabral. Repica, Renê Repica, repica, René. Repica, René. Repica, René. É maravilhoso.
0: Depois, Depois fica lá com o cabelo, não sabe o que faz, né?
1: Então, assim, eu tenho os clientes que eu já conheço, eu falo assim, não, calma. Inclusive, né, gelinha <risos>
0: Segura aí, Julinha. fala assim, não,
1: dá uma calma aí, vamos pensar direitinho se é isso mesmo que você (risos) quer. Porque às vezes é uma transformação muito radical. Então, se a pessoa realmente está passando por por um momento de mudança, tem uma tendência de querer mudar o cabelo então vamos analisar se é isso mesmo, não vou fazer nada
0: precipitado <risos> aqui. Vamos aos poucos fazer essa transformação.
1: É, mas se você não tiver medo, eu também não tenho.
0: Maravilha, <risos> se você não tem medo, ela que não vai ter, gente, que essa não, mulher não aqui, tem. ó, mudou de se vida. Se tiver
1: segurança, eu não tenho,
0: não. <risos> eu lembro muito, virou meme até o Esquadrão da Moda, que a mulher era loira e cortaram o cabelo dela, e escureceram, e ela, um eu, o cabelo, ficou no cantinho chorando. Seus profissionais determinaram que o melhor pra ela, pra ela era aquele corte, cabelo mais escuro e tal. Sim. E ela se odiou, ficou chorando. Eu fiquei, eu fiquei mal. Eu fiquei mal, assim. Sim. Todo mundo, ah, mas melhor. Pra, melhor para quem? A mulher tá chorando, gente. Tá é o cabelo dela.
1: não É, é, o é uma coisa dela. muito, muito complicada, assim, porque realmente mexe diretamente com a autoestima Sim. do cabelo. É, e eu, eu aprendi isso com aos 17 anos, quando eu tive o né, uhum. tumor. Então, o cabelo caiu, enfim, né, ali eu vi o quanto o cabelo era importante, foi uma das coisas também que, que move isso, é, o cabelo independente para a mulher, ele é algo assim que é ligado diretamente com o autoestima.
0: Sim, com a feminilidade, então, quando... com o autoestima, Exato. A então é uma
1: responsabilidade muito grande, então, e quando é essa mudança muito radical, eu acho que o cabeleireiro ele tem que ter o feeling de vamos tentar um meio termo, de repente a gente faz uma iluminação que vê se você se gosta, eu clareio mais para você depois, acho que nada precipitado também, uhum. nada. então eu sempre tenho essa conversa. Um atendimento então, mais... Você
0: fez psicologia também, né? Pra ter, faz, faz o quê? As... Química, coloração e faz o quê? Psicologia pra Aí atender. E é o salão
1: mesmo que ensina.
0: A vida mostra, <risos> né?
1: <risos> a vida mostra, porque você tem que ter... Porque nunca filho. é sobre o cabelo. Nunca é sobre o cabelo. É a pessoa. É, a é pessoa. sobre pessoas. Os nossos trabalhos são, Sim. né? O tempo todo é pessoas. E... e quem acha que não é, tá muito errado. Se eu achar que que eu trabalho, por exemplo, só com vendas. Você
0: parou de olhar o outro, né? Você
1: parou de olhar o outro e você não vai vender, você não vai aproximar. Porque, como é energia, tudo é energia, e eu acredito isso. Isso tem se provado cada vez mais na na vida pra mim. Se você não acredita naquilo que você faz, se você não acredita nas pessoas, se você não tem um propósito de fazer algo por alguém.
0: Pelo outro, né? Pelo
1: outro, você não vai ter sucesso. Então, a primeira coisa que eu faço com as meninas que eu trabalho é descobrir o propósito mesmo, porque quando eu quero fazer tudo, por exemplo, dentro do salão, ah, eu quero ser boa em tudo, eu quero ser o profissional foda número um do, do planeta e eu quero fazer tudo, essa pessoa não vai ter o sucesso. Só não vai ter sucesso, não vai ter. E o sucesso que eu falo não é só financeiro, Sim. é o sucesso de do final do dia dizer, nossa, hoje foi
0: incrível, foi foda, transform... foi foda. Eu tô transformei acabada, alguém, e eu tô não sei o quê, mas valeu a pena esse dia. Porque quando você também é, modifica o outro a gente está falando aqui de estética, uma coisa, cabelo tal, parece que é tão pouquinho, mas você transforma o outro automaticamente, você também tá fazendo aquilo por você.
1: Exatamente.
0: Né? Você também está se transformando, Sim. né?
1: E quando a gente fala, que a primeira pessoa que escuta é a gente. Sim. Então, no, no, por exemplo, num salão, quando a gente tem esse esse atendimento mais individualizado, que hoje é o que eu me proponho a trabalhar dentro do meu estúdio, é, eu me proponho ter um tempo a mais com essa cliente a ter um espaço mais individualizado pra quê? pra justamente a Thaína chegou lá no meu espaço ela ter essa liberdade de falar algo que de repente ela não vai falar se fosse um salão
0: repica cheio de pessoas. <risos> tá, mas por
1: que você quer repicar? o que tá acontecendo? Ah, eu briguei com marido,
0: marido
1: namorada, namorada, enfim eu tô num momento aqui que eu não sei eu quero uma mudança radical na minha vida enfim até a gente achar, ó, vamos fazer isso primeiro. Eu tô contigo, mas vamos fazer isso aqui primeiro. Se não, se tu der OK, a gente continua. A gente muda e a gente continua, porque é uma coisa que você sabe que a pessoa vai sair dali e você tá aprendendo, porque daí com aquela lição, aquela coisa que ela tá te falando, se você, se, você, se, você se tiver com os ouvidos abertos realmente para escutar as pessoas, você aprende muito.
0: E você muitas vezes se reconhece também em problemas aí, que vai... não tem a ver com você. Mas Sim. algum sentimento ali também pode te tocar, e mesmo, né? E assim,
1: coisas que não, é, que não são tão boas, que acontecem comigo, com você, uhum. enfim, com todo mundo, você começa a ressignificar, você começa a entender, nossa, eu passei por isso, porque nesse momento eu precisava ter essa experiência para me lidar com essa pessoa. Sim. Então, porque a vida vai ensinando, realmente. Quando você se propõe a aprender... Sim, a gente vai... as lições
0: estão aí. As lições estão aí.
1: Então, se a gente tá aqui nesse papo, né, conversando e, enfim, vai chegar em outras pessoas, tem um motivo na minha cabeça. Alguém tá
0: precisando ouvir, alguém tá... Exato. Alguém vai ser tocado, né?
1: É. e se se identificar já valeu a pena a gente tá aqui essas horas, né, claro. esse tempo. E, e valeu a pena tudo. Então, para mim, é, é, se trata sobre pessoas. Pessoas e melhorar nem que seja um pouquinho, realmente, da vida dessas pessoas, uhum. né?
0: De fazer essa são a vida é feita de de instantes né de instantes, pequenas transformações de às vezes a gente quer coisas tão grandiosas e de repente ali numa conversa antes de decidir que cor vai ficar o cabelo que tamanho vai ficar o cabelo e ali pode rolar uma coisa Sim. importante na vida de uma ou mais pessoas né porque a gente Sim. vai movimentando e, e tudo ao nosso redor mov, movimenta também Sim. né
1: e se a gente não souber reconhecer esses pequenos momentos também quando acontecem grandes coisas, você também não valoriza. Sim. Então é realmente é, é o comemorar. Eu até brinco muito com, com o João, né, com meu marido. Eu falo para ele, a gente tem que fazer as pequenas comemorações. Sim. Quando acontecer uma coisa grande, a gente reconhece, nossa, aconteceu, né?
0: Aquelas pequenininhas me batido. levaram para isso, né?
1: Às vezes passa tão batido que o dia a dia, os boletos, né?
0: A gente é atropelado, né? Pelos... A gente é atropelado, a gente esquece
1: vida, de, de aproveitar os, os pequenos momentos. E quando vê se passaram 10 anos e se passaram 20 anos, e passou a vida e você e não, vida. não comemorou nada. E você também não agregou nada.
0: Então, não, temos que comemorar. Temos, sempre. Um bom vinho, né? <risos> um, golvinho, <risos> um bom vinho, por que não, <risos> não? Eu vi que você foi para Portugal... Sim, falando em vinho... Falando eu... em vinho, lembrei aqui, ó, Portugal, gente. Sim. Cada... É, eu morei em Portugal, fiquei um ano na Ilha da Madeira, e aí deu, tive a oportunidade de viajar ali alguns países. Hum. E a relação com beleza vai mudando também, né? Muda. De país para país. É a muito... percepção de beleza. A percepção de beleza vai mudando de também. Padrões, de
1: padrões, de tudo, de técnicas, tudo. Tudo vai mudando. É, foi uma experiência incrível, porque... quando eu cheguei em Jundiaí, eu fiz um planejamento onde eu queria chegar. E aí no meu, eu tinha um quadro da visão. The Secret, né, gente? É isso, é isso. isso. Funciona. (risos) Só tenho a dizer que funciona. E desafio as pessoas a fazerem e, e, claro, né, não adianta só colocar no quadro e também claro. não, não correr atrás, né? A gente tem que levantar cedo, correr atrás, Sim. né? Fazer a nossa
0: parte. Só um parêntese eu vi agora essa semana uma ex-empresária da Anitta falando que quando a Anitta não tinha nada, estava lutando pelo seu lugar ao sol, eles fizeram uma agenda de popstar. Segunda-feira é seu day off. Ah, mas não fiz nada no final de semana. Day off. Aí amanhã você tem fono, tem isso, não sei o que, estúdio ah, à é noite. Nossa. E eles montaram uma agenda... Ainda que ela não estivesse executando aquilo, eles montaram uma agenda corrida de popstar para ela e trabalharam em cima daquilo, como se ela estivesse tendo que cumprir todos aqueles... E eu falei, uau! Porque se a gente fala, já tem uma vibração, já tem um poder, imagina a gente escrevendo, imagina a gente visualizando aquilo Diariamente, né? Como se, realizando, porque a, a partir do momento que você coloca numa agenda, coloca num mural, uhum. né? Você começa a materializar aquilo. Sim, né? sim.
1: E aí eu uma das fotos era Portugal, era o farol né, de uhum. Porto. E justamente quando eu cheguei em Portugal, a gente ficou num apartamento que era perto do farol. Uau. Então a gente todo dia ia trabalhar e enxergava o farol. E eu lembrava, mas, gente, é verdade, acontece.
0: Você foi fazer o que lá eu em Portugal? Eu fui para
1: trabalhar com, com a empresa também, uhum, com a Prime, com a Prime. É, fazer a parte educacional, ensinar a parte de coloração é, e também a gestão dos técnicos, porque eu, eu, eu sempre gostei muito de pessoas, então uhum. essa parte da, da gestão dos técnicos da empresa eu fazia e foi uma experiência incrível, sensacional. Porque lá, dentro de
0: tudo, além de ser uma, uma artista... Né? tem a gestora que é da empreendedora uhum. que vende a casa e vai ganhar o mundo Sim. E, e tem também essa questão da, de toda a parte técnica da professora que aprende a falar e a se comunicar né, com uma linguagem ali que alcance as pessoas
1: que alcance o o desafio foi realmente a mudança total de cultura é, o europeu tem né, todo um sistema diferente Sim. e vocês aprenderem a trabalhar, né, nesse outro mundo, porque, na verdade, parece um outro mundo. Você deu
0: foras lá em Portugal? Porque tem umas palavras lá que eu com errava, certeza, assim, alguns certeza. foras Eu já cheguei
1: já dando fora, já, <risos> chamando a menina de moça.
0: <risos>
1: <risos> Muitos foras. E o, o português próprio, Própria língua. Sim. é Muito semelhante, mas a conjugação totalmente diferente. Muito
0: diferente, muito então, diferente. Tem algumas
1: coisas que eles ficam olhando para você e o que você tá falando, menina? É. Né? Tipo.
0: Eu cheguei, eu falei, é, por favor, eu queria, queria ou queres. Eu quero, não queres porque, eu, quero eu não queres mais. É, não queres o que eu mais, mais caía era, era essa, assim.
1: A, a mais engraçada foi que a Mazuca, que é uma colega, amiga também. É, a gente chegou junta e ela foi perguntar no aeroporto onde que ela pegava a mala. Onde é que eu pego as minhas coisas? <risos> disse, onde foi que tu deixou? <risos> é isso.
0: É isso. Olha <risos> é isso, deixou? gente. É você o que... Eles são muito literais. São extremamente literais. Então, como
1: assim, Vou saber onde que está essa mala. <risos> vira, e a gente fica meio né? <risos> né? no começo e depois o negócio vai. Vai pegando jeito. Vai né? pegando jeito.
0: E aí, quanto tempo você fica em Portugal? Fica para esse esse trabalho? entre
1: Portugal e uma tour que a gente fez, foi seis meses. Seis meses, o total. gostoso.
0: E disso traz o quê na bagagem? Porque você passou Portugal, Espanha, para onde mais você foi na na sua tour?
1: Colônia, Bélgica, Holanda, França. Acredito que foram esses. Então, experiências, pessoas maravilhosas que uh, acolhem a gente uhum. também quando a gente
0: chega aberto quando aberto, chega aberto.
1: É, e também formas diferentes de trabalhar é, porque eu acredito muito nisso que a gente de forma geral em todos os trabalhos eu acredito uhum. que no teu não é diferente a gente vai pegando um pouquinho de cada pessoa né a gente deixa Sim. um pouquinho e pega um pouco Então, a Sabrina que foi para Portugal, ela sonhava muito, né? Que seria tudo muito diferente. E, na verdade, apesar das culturas, de ser um mundo totalmente diferente, paisagens maravilhosas, assim como aqui no Brasil também tem. Mas as pessoas, no no cotidiano, são muito parecidas as histórias. Então, quando você consegue se conectar com essas pessoas, você começa a trocar essas experiências. Então, eu, tra- eu trouxe muito isso. Que, independente do lugar do mundo, as pessoas estão batalhando por, por dias melhores. É, então, me motivou muito a trabalhar com Beleza Consciente, que, eu, que depois a gente vai conversar, é, de fazer isso mesmo, de, de levar essa beleza meio que sem fronteiras. Não uma coisa padronizada. Beleza sem fronteiras, é, que Não uma coisa assim padronizada, que seja só aqui, engessado um né é, mas algo que a gente possa levar para, enfim, né, para o mundão todo.
0: E respeitando a individualidade mesmo, como você está dizendo aqui desde o comecinho, né, Sim. do papo, de, de individualizar, não só o profissional ter a sua marca ali na hora de Sim. exercer o seu trabalho, mas da pessoa também sentir que ela está deixando a marca dela, né, depois Sim. de passar por uma transformação do tamanho que for, né? enfim, mas dela também deixar a impressão digital dela aí pelo mundo, né? Sim,
1: e aí o que, acredito que o que mudou da da Sabrina que chegou lá foi que eu eu achava que, que eu só iria ser feliz chegando na Europa, eu pensava, eu tinha esse sonho, né? E aí quando eu cheguei eu falei nossa, mas o que eu tenho no Brasil é muito maior, e eu acho que não, o meu lugar não é aqui.
0: Sério, você teve isso?
1: E eu falei, eu não. Falei, não, vou ficar aqui, eu vou voltar pra minha família, né? Meus pais já têm uma, uma idade. Então, eu falei assim, eu quero aproveitar esse momento que eu tenho lá, que pra mim, nesse momento, é mais valioso.
0: É tão importante isso que você tá falando? Porque muita gente é, sonha é, e acha que só vai ser feliz quando aquilo se realizar. A gente coloca é, a Não nossa felicidade... O né? Não né? comemora Com certeza, a gratidão, é... novas viagens que Exato. venham, novos trabalhos, novas viagens, tudo. Mas, assim, é, tô falando da gente colocar é, o fator felicidade em lugares tão distantes da gente, às vezes, só serei feliz quando? Isso. Só quando? Aí, quando só chega quando ali, quando
1: mais? Quando Aí, tipo... mais. Eu falei, não, peraí, deixa eu dar um passinho para trás E aqui, o caminho, como fica,
0: feliz. né? <risos> porque o caminho também é, é o local de felicidade, Exatamente. né? Porque a felicidade não é constante, né? Tem dias melhores, piores, enfim. Mas é algo que você constrói, né? E não Sim. precisa estar tá longeão né? Só não, quando mas eu... Mas se não eu
1: posso, eu acho que eu posso ter os dois mundos. E aí eu volto, é, né, falei o falei um não.
0: Você falou o um não. <risos>
1: falei o um não uh, para a empresa que eu trabalhava, é, sou imensamente agradecida, né, como eu falei.
0: Porque Mas a proposta a era de você ficar rodando os países, fazendo esse Sim, trabalho teu de mesmo. estruturar o negócio, assim, né, de Sim. ensinar, gestão, enfim. Sim,
1: e eu falo não, eu acho que não, não é isso, não é isso, vou voltar. E aí, mais uma vez, você é louca, agora que você tá...
0: <risos> Vendeu a casa pela segunda vez. <risos>
1: agora você volta. E aí,
0: Saia, como que foi esse retorno para você, né? Porque você volta também com uma bagagem cheia, os horizontes mais uhum. ampliados. Uhum. Grata de ter ido, feliz demais por ter voltado exatamente,
1: é o resumo perfeito
0: (risos) e e como você se reestabelece, porque vai cheio de expectativas, né pisou no aeroporto, aí eu
1: fiquei um tempinho meio que sem entender o que estava acontecendo comigo internamente e aí eu deixei meio que o ano passado como se fosse um ano sabático ali, eu disse deixa eu me entender aqui, olhar pra dentro fiquei um pouquinho mais quietinha, fiz alguns eventos ainda por essa marca, não diretamente Tive uma, uma pequena passagem na Schwarzkopf, que é uma outra empresa, mas eu falei, não, não é mais isso, não é isso mais. E aí foi que eu realmente encontrei o que eu, a partir de agora, quero
0: fazer. O seu, a sua nova Sabrina, a sua é, nova roupa de super heroína. De,
1: de, de empresas. Sim. E eu acho que a vida é isso, né? A gente, é, a gente pode ser muitas coisas Podemos. na vida, é aquilo que a gente estava falando no começo. Eu não acredito, e hoje com a globalização, enfim, com tudo isso que a gente está falando, internet bombando com muita informação, com muito tudo, eu acho impossível a gente ser uma coisa só a vida toda.
0: Eu acho triste, mas e quem eu... quiser tá tudo bem, e se tá você tá feliz, bem. tá tudo Isso, bem. Isso, se
1: tá te trazendo paz, tá tudo bem. eu sou um pouco inconformada, é, eu sou também. um pouquinho assim, eu tenho uma coceira, uma coceira, né?
0: Preciso mudar um pouco ali de... é... e aprender coisas novas, né? Geralmente
1: eu choco um pouco quem tá perto <risos> de mim, né? Porque às vezes a pessoa fala, como assim? Marido
0: que lute, marido embarca com você nessas também?
1: Então, ele é um sagitariano mais acomodado, Entendi. então ele me traz um equilíbrio. Daquele... A gente faz aniversário no dia 21 de dezembro, os dois inclusive. Sério? Exatamente. Mas o ano fez diferença, né? Ele é mais velho. Mentira. É, o ano influenciou bastante, né? Mas ele traz o equilíbrio aí, os dois sagitarianos mais mais equilibrados. Não é por
0: acaso, não né? É por acaso. Daquela, daquele encontro. Porque senão
1: aí eu, eu também mas loucura. não tem limites. São cartomlex e limites. Não, não,
0: <risos> mas me conta e aí você fica esse ano sabático, faz algumas coisas, eventos, né?
1: a gente, a gente precisa manter, né? É, não, a, as, as, as pessoas, falam, né? é, as coisas, as pessoas claro.
0: falam. assim, as pessoas ano sabático acham que o que vai é, é comer, é rezar e amar, você vai. Mas assim vai é mundo, não. 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 <risos> não, trabalhando,
1: trabalhando, mas de forma mais leve, mais acomodada. Fiz um, fiz um projeto aí, o Beleza Consciente, que é essa parte de levar mais essa parte de, de autoestima, bem-estar para as pessoas, né? Essa conscientização que a beleza não é só algo fútil, né? Sim. Ou passageiro que a gente pode agregar, sim, na vida das clientes, fazer esse movimento mais humanizado. Eu
0: brinco sempre que moda, beleza, são atos políticos, inclusive, assim, né? Porque a forma como você se coloca no mundo, se posiciona no no mundo, é a forma de movimentar, pelo menos, a tua estrutura, o o teu entorno, né? Eu não acho que nada, o que você come, o que você veste, como você se, se, se enxerga, é, é, é extremamente político enquanto ser. Sim, né? sim.
1: E aí conectei muitos profissionais assim, de outras áreas que foi é, incrível, é, desde a parte financeira, para dar um suporte, uma mentoria para os cabeleireiros, que é muito importante, porque, como você falou, mistura muito sim. O, o, sal, o salário, né, que não uhum. seria o salário, mas o dinheiro do salão com o dinheiro pessoal, aí às vezes acabam muitas dívidas, enfim... E, e aí, a gente conectei pessoas então, da gestão financeira, dessa parte mais espiritual também, para dar esse apoio também, porque uhum. eu acredito que a gente tem que estar bem, consigo mesmo, olhar claro. para dentro, independente de, de religião, independente. Né,
0: a espiritualidade é mais sobre essa busca essa busca de olhar é para dentro. dentro é. É,
1: que o caminho é para dentro, é dentro. E que conhecimento também é poder. Com então, levar principalmente para essas pessoas que estão conectadas comigo, que me, que me buscam para essa parte mais educacional, levar um algo a mais. E aí fazer como se fosse um fechar né, o ciclo, que não adianta também você aprender novas técnicas, você ter mais clientes se você não souber lidar com a energia do dinheiro. Sim. Então, a gente meio que conseguiu fechar isso... Trabalhei bastante nessa parte de mentoria, gestão financeira também, com as meninas. Você,
0: você já fez mentoria? Você já teve mentores na sua vida? Sim,
1: sim, sim. A primeira foi a, a Graciela Gato uhum. mesmo, porque eu queria ser técnica, então eu falo que a gente precisa modelar, né, pessoas. Não copiar, uhum. mas modelar, porque se a gente não precisa inventar a roda. Eu brinco que a gente tem que quebrar a roda, Sim. fazer diferente. Tem coisas
0: que já estão postas, gente, é só melhorar, é, aí, e mudar, mas, modificar.
1: Uh, assim, a gente pode fazer diferente, pode Sim. personalizar e pode só que chegar a resultados. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. Então, você conectar pessoas que estejam na tua mesma vibe, né na tua Isso mesma é energia. eu Hoje, eu demito pessoas que não estejam é, na minha energia, sabe? Se não tá ali, eu falo assim, ai não tenho mais a paciência. Se não vezes. tá na busca... É. E eu acho que isso faz a gente crescer como ser humano, evoluir, né? Você está perto de pessoas que você deseja, não aquela coisa assim, né, que eu brinco que é o marketing Renaudet, Desculpa, RinoD, mas eu falei, é, falei o, o nome. o
0: Multinível, né?
1: É, que é aquela coisa só dos carros importados, das lanchas dos não dos Nossa, RinoD, tem
0: Mary Kay, vão falar o nome de todos agora, vão receber um processo coletivo. É RnD o que mais? <risos> é, Mary Kay também, então, ganha carro. Quem, quem gosta, tá multinível. tudo bem,
1: mas assim, eu não, não, não me conecto uhum. com, com esse sucesso, né? Eu acho uhum. que o sucesso, ele vem com dinheiro... Yates e coisa, tudo é legal, não estou dizendo que não é.
0: Se tiver que vir pra mim, venha. Que venha, tô
1: recebendo, com Também, certeza. Também, assim,
0: se tiver amigos que tenham, até prefiro, porque devem dar um trabalho, é, convida. Dá muita ah, manutenção, né? Manutenção. manutenção.
1: Mas assim, tirando as brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que conectar pessoas por energia mesmo. Sim. Você, e aí você atrai outras coisas, e é uma cascata, porque começa a aparecer oportunidades, começa a aparecer novos conhecimentos. E as pessoas falam: Nossa, interesses. que
0: coincidência, gente, isso apareceu na minha vida do nada, não, não, não é do nada, tem não um é motivo nada. ali, não é do nada, não é do nada.
1: E só vem, só vem. Então eu, hoje eu não, eu não tenho esse medo, né, que as, as pessoas falam, assim, ah, você é louca, você tá colocando oportunidades fora. Por exemplo, quando eu fiquei. Agora eu fiquei 45 dias só na empresa. <risos> Falei, não, é, eu tenho certeza Foi que não o estágio, é isso. É estágio, gente, é estágio. Só estágio, porque realmente hoje eu quero trabalhar com essa parte mais. Com a minha liberdade, com o uhum. meu estúdio, com um atendimento mais individualizado.
0: E você hoje está com o estúdio. Sim. E como, como acontecem cursos? Como que funciona a sua mentoria para os profissionais que querem? Uhum. A gente teve um boom muito grande no universo masculino de beleza, né? A gente Sim. teve uma temporada aí de barbearias. E depois que passou essa e fase reausam. das barbearias mais gourmetizadas e tal, eu tenho visto muitos meninos ali buscando... É, conhecimento, enfim, dentro do universo de beleza masculino, que foi um mercado que se abriu, demais. cresceu muito, cresceu né? e tem excelentes profissionais da cidade, aqui conta com excelentes profissionais sim, na sim. área, né? e para todos os gostos. É, hoje, quem quer uh, melhorar profissionalmente, né? se conectar sim. com essa parte, não só a, a parte técnica, mas a parte de gestão também, porque é um conjunto sim. de coisas, né? é um conjunto, não dá para... Ah, não, você boa nisso aqui. Não, você tem que saber fazer tudo isso aqui. Sim. E aí, o seu de- diferencial é o que você é melhor, né? Sim. E como que as pessoas te procuram? Como, como você está trabalhando hoje, depois é. da demissão, depois de 45 dias? <risos>
1: então, depois que eu pedi demissão, depois que de eu pedi dias dias demissão de empresa... De... <risos> é, hoje eu estou trabalhando muito online. É uma ferramenta que possibilita a gente tá a ampliar né, Sim. o número de pessoas. Uhum. Tenho a mentoria individual, que aí é só eu e a pessoa uhum. online, e, e tem os cursos online, então hoje eu tenho um curso que é direcionado uh, exatamente para Beleza Consciente, que é essa parte que engloba aí desde a gestão financeira até o atendimento... É, mais essa parte de olhar para dentro, mesmo do profissional, dele descobrir uma missão, uma visão, uhum, os, valores os valores que ele quer trabalhar.
0: Parece tão careta falar isso, que tá nos livros de administração, e desde... que a maioria das empresas tem, mas não 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 funciona. Não, não funciona, não funciona. Não funciona. Não. É para colocar na, no material de divulgação Só na, na, ali, na recepção. Na recepção. E
1: aí no dia a dia isso isso é uma coisa que me, que me incomodava bastante.
0: Os quadrinhos ali bonitinho, né, é, com flechinha, com alegria, é. Respeito, não sei o que, e aí no, é. no dia a dia aquilo não funciona. Então é,
1: quem é, tá um pouco perdido nessa parte assim, essa, essa parte de, de mentoria da beleza consciente, ela é muito voltada para isso, para a pessoa descobrir mesmo o que ela quer trabalhar, enfim, qual é o seu propósito. E não precisa ser uma coisa assim, ai meu Deus, eu vou salvar o mundo né, agora, hoje e agora. Não. É o seu propósito do dia a dia mesmo, aquela coisa hum. de levantar Por que, e... que você vai levantar da cama hoje? Por que, que eu vou trabalhar 12 horas hoje? É por isso. Então, essa parte. E aí a, gest... a gestão financeira que é muito importante, Sim. porque se a pessoa também não vê os seus lucros, não vê o que está que o retorno,
0: o retorno ali, o que do, tá do mexendo. seu
1: trabalho, ela não, não vai ter motivação para continuar. E, e muitos salões fecham no primeiro ano por conta disso. Então, muitas pessoas que realmente tinham dons, que realmente uh, poderiam agregar na indústria da beleza, às vezes acabam por falta de gestão, por falta de ter essa parte mais uh, esse plano estratégico, prática, digamos assim. assim. Esse planejamento de onde quer chegar. Uh, um
0: plano esse, de negócio, né? Um
1: plano de negócios. Então, é o beleza o beleza consciente. E para profissionais que queiram uh, ficar expert em cor, a gente está lançando agora dia 19 de junho, é uma masterclass gratuita, que é da colorimetria total, que vai falar Nossa, sobre... Nossa, eu tava
0: aqui, gente, tentando decorar a palavra pra falar sem errar. Ela falou, <risos> colorimetria total, eu falo, ok. Então, é isso, eu ia te perguntar o que, é, o que é, o que coloro... Co... é o A colorimetria tá capilar. se falando
1: muito das cores, né? De harmonia de, de roupa, uhum. maquiagem, enfim. Mas a colorimetria, ela é um estudo das cores. É, e aí, a gente fala sobre a colorimetria capilar... Que é realmente essa parte de transformação de cor, desde neutralizações de fundos indesejados, de cores que às vezes aparecem no nosso fundo natural, até uma mudança radical, por exemplo, né? De um platinado ou cores.
0: Vários fantasia. cabelos aqui. <risos> me
1: stalkeando. Estou stalkeando ao vivo, aqui, gente. Ao vivo, ó, ao vivo aqui, ó. <risos> Vê se dá tá pra pegar. <risos> pegar não tá tá. Aqui. A primeira tenta no e-mail.
0: Ela deu pra pegar? Porque tem aqui, olha, tá tá salvo aqui o link pra divulgação do, do Masterclass. Sim. E aí, logo aqui embaixo tem, chegar de perto, né? Que a pessoa tá velha. Posso fazer mechas em cabelos vermelhos? Exatamente. Como neutralizar o laranja? Tem várias chamadinhas aqui que já dá pra eu, que sou leiga no assunto... Cores primárias e secundárias. Não é que eu sou leiga no assunto, gente. É que eu parei na época que legging chamava fusô. <risos> blush chamava ruge, <risos> E tinha só dois tipos de tinta no mercado.
1: Maravilhoso. Não tinha dúvida. Era é, isso, era é, isso. Pronto. Foi a época que
0: lançou o, o casting, assim, no máximo. <risos> parei naquela fase ali. Ai, gente. E aí, você tem hoje você trabalha bastante online. Olha, tem ela aqui. Tomando vale um banhozinho. Fãs de vinho. Fãs de vinho. Você deu uma entrevista no RTP, menina. Ah, dei. <risos> Que demais. Foi
1: sensacional.
0: Já chega dando entrevista já em Portugal. Teve experiência
1: de TV também.
0: E aí, como foi? Ah,
1: é fantástico. para quem gosta <risos> do mundo artístico, já tá... Eu estou em casa aqui, já
0: quero ficar aqui. Eu falei, eu fiquei um ano na ilha da Madeira, eu dei duas entrevistas, eu falei é isso, ah, gente. E uma, uma foi de gaiato uma foi combinada, outra foi de gaiato lá para falar sobre verão. Eu ah, lá uma atração resta...
1: total, atração total. No verão
0: passe protetor e tome vinho branco. Tome vinho verde. <risos> tome vinho verde <risos> está tá tudo certo. <risos> Você tem uma lojinha também aqui no teu perfil. Essa, tá essa
1: parte era da, da parte de, de então a gente Ah,
0: tá. Ainda então, existe?
1: Não, não. A lojinha Então, a não, gente esquece, é, esquece da a, esquece lojinha. a lojinha,
0: que eu já ia perguntar aqui. A gente da a continua lojinha. trabalhando
1: com energia, mas não na lojinha. lojinha. Sem lojinha. Sem
0: lojinha. E o, os seus cursos, eles funcionam como? Você vai ter essa masterclass que você aí falou. se inscrever
1: para a masterclass gratuita, que é do dia tá. 19 do 6, que tem o link na minha bio. Ah, achei o link. Ou me vi inbox só. aí. Um oizinho, Sabrina Lopes Oficial no Instagram.
0: E precisa já ter uma bagagem grande, assim, de... Não, a gente
1: vai do básico ao avançado. Pode ter alguma experiência com cabelo, né? Para Se estiver iniciando, não tem problema. E a gente vai do básico ao avançado. Nesse dia, a gente vai falar sobre os pilares da colorimetria. Então, começar bem do básico mesmo. Então, a pessoa vai conseguir acompanhar. E depois uh, eu resolvi trabalhar com, uma, com um modelo um pouco diferente, mas que acredito que vai ser bem fácil de trabalhar, que é o Instagram privado, porque as plataform- eu fiz a Beleza Consciente na Hotmart, uhum. e às vezes a pessoa não tá com uma internet tão boa, acaba dificultando, Sim. então o cabeleireiro não tem muito tempo também, então o Instagram privado vão ser vídeos mais curtos, mas com a sequência desse cabelo, com toda a técnica, desde o começo, desde o teste de mecha, por exemplo, Nossa, no cabelo vermelho. Isso. Até então a pessoa ali no intervalo, num cafezinho, pode olhar um, um, um vídeo, vai ter as, a, as aulas ao vivo, né? Por live, uhum. e também a, eu pretendo fazer o um encontro presencial com essas pessoas. Então a gente vai fazer todo e fechar uma, uma dinâmica para que fique fácil, né? E bem didático para as pessoas aprenderem. Porque hoje a gente tem muita informação na internet, no YouTube, só que as coisas estão muito soltas. Então, às vezes, causa uma confusão. Não há
0: uma curadoria que você fala, vou naquele exatamente, lugar de referência e todas as informações exatamente. estão ali, né? Então, ali
1: vai ter do básico, do básico, dessas cores primárias, as neutralizações, o teste de mecha como fazer, o teste de sensibilidade como fazer, as misturas. Vai estar tá do, do, do básico às técnicas avançadas. E a
0: sua, a sua sacada, essa sua inteligência de trazer os conteúdos para um Instagram privado? em detrimento das plataformas, ele é incrível, porque justamente você falou, muita gente não tem internet boa, a gente parte do princípio que muita gente, todo mundo usa internet, não. Não. Grande parcela da população não tem acesso à internet do jeito que eu tenho o privilégio de usar, que eu abro e-mail, vejo vídeo com qualidade e tal. Grande parte das pessoas estão é, usando só a internet do celular. Às vezes no wi-fi, às vezes não, às vezes é no pacote né, do, do, do plano, enfim. Então eu achei a, essa sua sacada foi muito Sim. maravilhosa porque ele democratiza também a informação.
1: É, a ideia é exatamente essa, e é fazer um grupo geral para network também dos profissionais, para se conhecerem por exemplo, alguém que tá lá na, na Espanha, conhecer alguém que tá no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, e trocar olha
0: experiências. Olha, ela querendo levar todo o pessoal de, todo de cachoeirinha para Barcelona.
1: Do que eu Chuí. Muito <risos> bem, deixa eu mostrar
0: aqui, olha que, olha que linda essa foto.
1: Não sei qual é. Você não vai ver. Eu não vou ver, não vou ver. <risos> Ai, que delícia. Aqui tem tudo, ó.
0: Aqui tem o Insta, localização, mentoria, Estúdio Hair, site. Aqui tem ó, o link para Masterclass. Tem um Fale Comigo que cai no WhatsApp? No
1: WhatsApp, sim.
0: Olha aqui, Sabrina Lopes. Esta Se foto colocar aqui, ah, <risos> Se colocar também no Google...
1: Ah, sim. Se colocar também no Google, Estúdio Sabrina Lopes também pode falar comigo.
0: Em conta do Oiapoque Auxui. Lindo demais, Amei, amei, amei. A ideia é é, é democratizar a
1: informação mesmo, colocar os truquezinhos, o que funciona para mim no dia a dia, e que fique mais fácil para quem... Tá começando e para quem quer compartilhar também informações. né? Informações.
0: Não existe fórmula do sucesso para vida, Não. né? Mas existem bons indicadores Exatamente. e boas histórias. E a
1: ideia é fazer essa comunidade mesmo da cor, né? Levar o acesso, levar os produtos, independente de empresa, uhum. nesse momento. É, e fazer, facilitar, aprender e compartilhar. Então, ali vai ser um espaço assim. Inclusive, no Instagram eu tenho o comércio aqui, né? Para quem é o meu Instagram, meu Instagram é para todos os profissionais, todas as pessoas também, porque eu, eu, eu coloco muita, muita palhaçada, muita da vida pessoal, <risos> mas muita coisa também relacionada ao trabalho. E é para isso, para os profissionais que desejam é, com, o compartilhar das experiências. Para quem sabe tudo daí não é o meu Instagram. Eu <risos> coloquei até no comércio aqui, você sabe tudo, não, não é. É, porque eu acho que eu acredito que a gente nunca sabe tudo e eu quero aprender muito com esses profissionais também que vão chegar até mim.
0: Gente, aqui tem ó cinco curiosidades sobre mim. Tem aqui sucesso e tem aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A modela da pessoa. Quem é a modela? Quem Olha é a modela? A modela a Juju! Juju <risos> modela, gente! começar a
1: olhar e tem ela cobre, tem ela de, de franja, tem ela gente. loira, tem ela platinada. Juju é modelo oficial. E modelo tem o um cabelo ruim, Que muda Lindíssimo, como quer, é? quando quer.
0: Lindíssimo o cabelo da Juju. A gente fez um, do,
1: do cobre ao loiro, 100% loira em um dia. Mentira. eu e a Júlia, 15
0: horas, 15
1: horas. 15 horas? 15 horas. modelo oficial, aí é Sabrina Lopes, muito
0: bem, <risos> e o
1: cabelo tá ali, gente, hein,
0: o cabelo tá aqui, gente, tô vendo, tá aqui, ó, tô com um coque não, e tudo, o cabelo dela
1: é maravilhoso, tem cabelo que permite, que mude, que, que tá dá, pra, dá pra
0: brincar mais, dá para. tem uma super cacheada aqui também, deixa eu ver se não é a Marcela, Agora, agora tá parecendo a pessoa que tá na rádio. Que luta ah, vai pro YouTube. essa aqui foi,
1: na, foi na Colômbia. Essa aqui foi um evento que eu participei com a Shots Coffee, que foi nos 45 dias com a empresa. <risos> e foi lá no evento. Maravilhosa. Lindo, linda demais, lindo
0: demais, linda demais. E tem um doguinho também, que ela fez as mechas. Ai, Chloe. Chloe <risos> tá, loira. Aqui, ó, tá loira. Sim,
1: meu bebê. <risos> essa é minha filha. Ai, que <risos> gente, ó, vem...
0: Até o cachorro, gente, participou aqui, ó, a Clo... dá pra ver? Até a Chloe aqui, gente, já foi? A Chloe, foi? estrela principal do gente, Instagram. Gente, vocês vão até o arroba Sabrina Lopes oficial, e vocês que lutem, porque tem bastante conteúdo aqui, Sim. várias dicas, tem as modelas, e ela é sempre maravilhosa, lindíssima.
1: Olha quem fala, né, Instagram dela. É. Maravilhoso também, que eu já dei olhando. Linda,
0: obrigada. obrigada. Obrigada mesmo. Quer passar recado? Manda Sim. beijo.
1: Quero, quero mandar para minha mãe, para o meu pai, para
0: toda a minha família. Achucha, achucha.
1: A Xuxa. 90, né, gente? Claro,
0: claro. Botinha branca, tá no guarda-roupa ainda.
1: É, eu quero mandar um recadinho então para os profissionais, principalmente aqui para quem está começando, é, não desista dos seus sonhos. Coloca tudo aí, faz o quadro da visão, acredita. Principalmente, acorda cedo já mentalizando, acreditando que é possível, acredita em você. Porque se você não acreditar em você, quem vai? Então, eu, primeiro, eu tenho que olhar para mim e acreditar que é possível. Viva a sua profissão, viva a sua arte e não deixa ninguém dizer que não é possível.
0: Maravilhosa, gente. Não vou nem né, (risos) falar o que depois disso, né? Vou falar para você... Acredita em você, que a gente também acredita em você. Você não tá sozinha, tem profissionais maravilhosos, que é só você abrir bem os seus olhos e seu coração que você vai encontrar esses profissionais no seu caminho. Sabrina Lopes está aqui comigo para provar isso para os profissionais da beleza e para as pessoas também que não são profissionais da beleza, mas também querem encontrar a sua beleza, né? Exatamente. Procurem a Sabrina, eu vou ficando por aqui. Juju, obrigada hoje. Gente, vou ficando por aqui. Acompanhe Francamente pela Rádio Difusora, pelo YouTube, pelo Spotify, todas as plataformas. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> francamente com Tainan Franco.